0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فرمضان شهر الجود والإحسان يدعو الناس للإنفاق وتنفتح أبواب للخيرات في رمضان أكثر ما تنفتح في غيره ولا عجب فقد فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فلماذا لا ينفقون أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله من التعبد لله إخراج المال الذي تحبه النفس حبا جمّا تضحي به لله تنفقه لله تجود به لله والله سبحانه وتعالى غني كريم يضاعف ويعطي من لدنه أجرا عظيما فوق المضاعفة وهذه الصدقة تطفئ غضب الرب وتدرأ النار عن المتصدق تدرأ عنه عذاب الله هذه الصدقة تظلله يوم القيامة والناس تحت حر الشمس هذه الصدقة تقي من البلايا وتشفي من الأمراض ويدفع الله بها المصائب وينجي بها من الكروبات هذه الصدقة تقي مصارع السوء كما قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة رواه ابن حبان وقال عليه الصلاة والسلام عن الكسوف فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الحديث وفي الحديث دليل على استحباب الصدق عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. اذا هذا الارتباط بين الكسوف وبين الصدقه. فاذا اتى على الانسان بلاء او مقدمات البلاء فليسارع بالصدقه. وبعض السلف كان يرى ان الصدقه تدفع عن صاحبها الافات والشدائد بالرغم من ظلمه. قال ابراهيم النخعي رحمه الله كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم قال ابن القيم فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله يدفع بها انواعا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه سبحان الله يعني حتى الكفرة أغنياؤهم ينفقون وهم يعلمون أن هذا الإنفاق فيه خير لهم لكن يوم القيامة ليس لهم شيء ومن عدل الله تعالى أنه يعطيهم في الدنيا على هذه الصدقات والأعمال الخيرية صحة وأموال وأولاد ومتاعا في الدنيا الصدقة تنفع في علاج الأمراض داووا مرضاكم بالصدقة سأل رجل ابن المبارك عن قرحة في ركبته لها سبع سنين وقد أعيت الأطباء فأمره بحفر بئر يحتاج الناس إلى الماء فيه وقال أرجو أن ينبع فيه عين فيمسك الدم عنك ففعل ذلك وبرأ قال المناوي وقد جرب ذلك عن يعني التداوي بالصدقة فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية ولا ينكر ذلك إلا من كثف حجابه ابتليت امرأة بالسحر وبمجرد أن سمعت أحاديث الصدقة وفضل الصدقة مع مجموعة من النساء قررت فوراً التخلي عن عقدها الثمين فأعطته لوحدة من صديقاتها لتبيعه وتتصدق بثمن على الفقراء وكانت المفاجأة أن البائع لما أراد أن يزنه عزل الفص عنه وأخرجه فأذهله ما رأى إذ وجد عمل السحر داخل الفص فأخرجه وأتلف وشفيت المرأة من السحر سبحان الله الصدقة تظل صاحبها يوم الدين قال عليه الصلاه والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس او قال حتى يحكم بين الناس رواه احمد وحديث صحيح ومن السبعه الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله رجل وكذلك امراه تصدق بصدقه فأخفاه حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه الاصل ان تكون الصدقه سريه كما دل عليه حديث السبعة وكذلك حديث صدقة السرطف وغضب الرب لكن لو كان في صدقة العلانية مصلحة كما لو كان يشجع غيره ويدفعهم للصدقة ويكون قدوة يقتدى به حتى يفعل الناس مثله وتعظم المصلحة فلا بأس أن يظهرها ويجاهد نيته الصدقة سراً وعلانيةً كما قال الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال ابن القيم رحمه الله ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال الأوقات بالليل والنهار والأحوال سرا وعلانية فأتى بالفاء في الخبر يعني فلهم أجرهم ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله فقد يدعى الآن إلى صدقة ولا يستطيع أن يسرها ف. يضطر لإعلانها فلا حرج عليه لأنه إذا أراد أن يسر قد تفوت المصلحة وإلا فالأصل أن صدقة السر أفضل فلا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة النهار إلى الليل ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت العلانية كما قال ابن القيم فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لاجره وثوابه وكذلك فإن هذه الآية تدفع الذين يخافون من الصدقة ويخشون أن يتهموا بالباطل فانظر ختام الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما دام نوى وجه الله وجعلوها في المكان الصحيح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المتصدق والله هو المحتاج قال الشعبي من لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه الصحابة كانوا في أشد الحرص على الصدقة حتى غير القادر كان يعمل يكسب ليتصدق كما جاء عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقه انطلق احدنا الى السوق فيحامل يعني يشتغل حمالا فيصيب المده اجره الحمل مد من طعام وان لبعضهم اليوم لمئه الف رواه البخاري يعني بعد الفتوحات فتح الله عليهم اما من قبل كان الواحد يذهب الى السوق ليعمل ليكسب ليتصدق. كان الصالحون من هذه الامه اذا وجدوا فرصه لمساعده المحتاجين لا يتاخرون بل يفرحون وكان الثوري رحمه الله ينشرح صدره ويتهلل وجهه اذا راى سائلا على بابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبه والفضيل بن عياض يقول نعم السائلون يحملون ازوادنا الى الاخره بغير أجر حتى يضعوها في الميزان. كان ناس من اهل المدينه يعيشون لا يدرون من اين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا به في الليل دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع والقرض يجري مجرى شطر الصدقه فيعود اليك مالك اذا كان المقترض غير مماطل ومقتدر وتنال نصفه ويكون لك اجر الصدقه على نصفه والقرض نصف صدقه قال عليه الصلاه والسلام ان السلف يجري مجرى شطر الصدقه واذا كان المدين معسرا وانظرته فقد قال عليه الصلاه والسلام كان تاجر يداين الناس فاذا راى معسرا قال لفتيان تجاوزوا عن لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه اللهم تجاوز عنا يا كريم واغفر لنا يا غفور يا رحيم وأكرمنا بفضلك إنك أنت الكريم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين